0: Halo, halo. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Norbert. A ja jestem Marcin. A to jest już kolejny odcinek podcastu Kulturowi.
1: I dziś, w odróżnieniu od wszystkich innych naszych cudownych rozmów, chyba w zasadzie teraz dotarło do mnie, że zawsze zaczynam każdy odcinek w odróżnieniu od, albo zaskoczymy Was dzisiaj tym i tym, ale to nic, porozmawiamy sobie o filmie bardzo kameralnym i chyba niekoniecznie mocno znanym. A dokładnie o filmie Malcolm i Marie, który pojawił się dokładnie około 3 tygodnie temu na platformie Netflix.
0: Z kolei w sumie to też jest kolejna drobna różnica pomiędzy starymi odcinkami, może nie starymi, po prostu poprzednimi odcinkami, że chyba w sumie pierwszy raz robimy takie coś praktycznie absolutnie świeżego.
1: Wiesz co? Jeszcze gdzieś tam po drodze Byli wychowani przez wilki chyba Ale nie wiem, czy my to naprawdę na świeżo omawialiśmy Czy to już miało troszeczkę dni za sobą wychowane przez wilki, czy tam wychowane przez wilki Niestety nie
0: pamiętam tytułu dosłownie Już chyba też wisiało chyba powiedzmy, nie wiem Chociaż ten miesiąc, czy dwa, czy coś takiego, czy trzy A to jest takie chyba już najbardziej świeża produkcja Którą oglądaliśmy i, do której, i o której będziemy po prostu rozmawiać w naszym programie.
1: Ach, przedpremierowa recenzja tuż po pojawieniu się na platformie, tak, trzy tygodnie po. Ale znaczy tak, ty... jest to świeże w naszym wypadku. No wiesz, jak,
0: jak na nas to jest, kurczę, no świeżynka, no świeżynka, wiesz. Zazwyczaj mówimy o filmach, które mają już te parę lat.
1: Zdarzało się takie, co mają i 20. Jak na przykład chyba yy, 7 pojawiło się i Fight Club. 7 tak w zasadzie yy, nie typowo, ale pojawiło się gdzieś przy okazji innej rozmowy. Tak, tak, tak.
0: No, no to i tak powiedzmy, że ten Fight Club jest chyba najstarszy. Jakby nie patrzeć, jeżeli chodzi takie o pełnoprawne odcinki.
1: Jestem z nas dumny, wiesz, nie idziemy w mainstream. Nie idziemy w mainstream, idziemy w taki feel good content. Ale, ale do, brzegu, no, do brzegu, do brzegu.
0: Do brzegu, do tak jest. Ostatnio mieliśmy troszeczkę
1: za długi wstęp, więc
0: dzisiaj chyba zacznijmy po prostu wcześniej.
1: Postaramy się zrekompensować. Rekom, tak, no w zasadzie to, co ostatnio się wydarzyło, chociaż było sympatyczne.
0: Było sympatycznie, ale jak już wspominałeś przed sekundą, do
1: brzegu. Więc zacznijmy. Chciałbym te na samym początku zapytać o twoje wrażenia ogólne z tego co poczynia Netflix w branży filmowej, a dokładnie o to co sądzisz o ich filmach, które wypuszczają od paru lat dość regularnie i które zbierają różne od najlepszych po najgorsze recenzje.
0: No W sumie te wszystkie filmy, które, które zaczął produkować Netflix, no dobrze powiedziałeś, są tak jakby powiedzieć ocenianie bardzo różnie od takich fatalnych rzeczy po takie kurcze rzeczy, które jakby można powiedzieć są takie turbodobre. Takie wiesz, świat światowej klasy, takie kinowe. No, kinowe. No po prostu takie pełnoprawne filmy, mimo że to właśnie platf robi platforma streamingowa. Ale po, mówiąc tak, bo w sumie to jest taki dosyć świeży ruch, jakby to nie mówić, bo w sumie tak z roku, dwa lata to dopiero tak trwa właśnie produkcja filmów?
1: Wydaje mi się, że tak. Tak na... rozpędziła się do takiej naprawdę imponującej prędkości, jeśli mogę tak określić, jakieś dwa lata temu. Tak. Bo chyba jeden z takich pierwszych filmów, co mi się osobiście kojarzy, był chyba Bright z Willem Smithem. Oj, nawet o tym zapomniałem, a szczerze mówiąc to jest chyba ten film, który wymieniłbym jako najgorszy, wyprodukowany przez Netflix Tak, so, chyba to był taki, no mówiąc tak, delikatnie dosyć średni A ja bym powiedział mówiąc delikatnie żenujący
0: No, ale <śmiech> chyba on właśnie był tym jednym z pierwszych filmów No później, wiesz, było lepiej, właśnie później powstała Roma No bardzo, bardzo ceniony i bardzo nagrodzony film i czy później, kurczę Chyba jedna z największych laurek Jaka
1: ogólnie powstała w kinie Czyli Irlandczyk Martina Scorsese Oj tak I co ciekawe Martin chyba bardzo, bardzo długo chciał zrobić ten film, ale nie mógł znaleźć wytwórnik, która by się zgodziła na realizację dobrze kojarzę. Czy coś e, Tak, się tam... do,
0: dobrze kojarzę, To też właśnie też mniej więcej kojarzy tę historię, że Irlandczyk już był bardzo długo już gotowym filmem, jakby to powiedzieć, gotowym do produkcji, tylko że właśnie pro o producenta było ciężko.
1: No tak, i trudno się dziwić, bo film ten. Nie należy do jakichś specjalnie widowiskowych i do takich, które przynios, przyciągnęłyby do kiny mnóstwo ludzi, a tu jednak Netflix zdecydował się na taki ruch.
0: Ale z tego, co tak w sumie po jakimś czasie chyba widziałem jakieś to powiedzmy statystyki odnośnie tego filmu, był dosyć chyba, kurczę, dosyć dużym sukcesem jakby nie patrzeć.
1: Tylko teraz właśnie trzeba zadać pytanie, czy on był sukcesem dzięki temu, jakim był filmem, tylko i wyłącznie, czy też swoje zrobiła cała ta akcja marketingowa, która się działa wokół, odnośnie tego, że to jest taki pierwszy wysokobudżetowy film z rozmachem, który ukaże się tylko na platformie VOD.
0: No, to jest w ogóle ciekawe. Ale tak jeszcze, tak to troszeczkę do off-topu, w ogóle Netflix ma ciekawą i dosyć fajną formę promocji, ponieważ, nie wiem, na, właśnie nawet jeżeli chodzi o polskiego Netflixa, to przy okazji właśnie premiery Irlandczyka i akcji promocyjnej, jakaś była w ogóle właśnie na ten polski kanał na YouTubie Netflixa, jakaś właśnie wleciała rozmowa, czy to właśnie chyba z Bogusławem Lindą, odnośnie tego filmu i, odnośnie, i jeszcze takich jakby to powiedzieć, kilku jakby to powiedzieć, no, kultowych postaci polskiego kina, które właśnie mówiły o tym filmie i tak dalej.
1: A to mnie zaskoczyłeś pozytywnie. Nie wiedziałem nawet. Co prawda zgodzę się od razu z tym, że Netflix bardzo dobrze sobie radzi na tym poletku marketingu, nawet w Polsce. Bo w odróżnieniu od HBO Go, od Amazon Prime kiedy ma jakieś bardziej znaczące premiery, to stara się w dość niecodzienny, nieoczywisty sposób je promować. Chociażby najbardziej zapadło mi w pamięci to, jak parę lat temu promował kolejny sezon Black Mirror, wchodząc we współpracę z różnymi takimi youtuberami, którzy byli znani jako ci, którzy większą wagę przywiązują do kwestii wizualnych. I mieli oni wtedy możliwość zrobienia swojego czarnego lusterka, które miało być taką drobną, internetową wariacją na temat tej oficjalnej, głównej części wersji serialu. W ogóle można
0: powiedzieć, że chyba w odróżnieniu od właśnie innych platform Netflix robi cokolwiek i
1: udaje się zrobić parę rzeczy po prostu kreatywnie. Tutaj... Szczególnie trzeba wymienić takie platformy, które jakby zdarzy, jakby sprawiają wrażenie, gdyby zupełnie ignorowały nasz rynek, jak chociażby Apple TV+, który nawet w mało której produkcji zamieszcza polskie napisy, z tego co się ostatnio zorientowałem i to mnie niezwykle zdziwiło. Nie wiem, może mam coś źle ustawione, ale przynajmniej w mojej wersji tak to wyglądało no i platforma Disneya, która ogólnie ma gdzieś nasz rynek i nie zdaje się jak gdyby miała do nas wchodzić w najbliższym czasie
0: no to jest w ogóle Disney to jest troszeczkę zagadką, bo nie wiem gdzieś trafiłem na jakieś źródło, jakieś artykuły, że ponoć w bazach jakby to powiedzieć ogólnie językowych są jakieś gotowe jakieś polskie napisy i tak dalej ale to, to też może być jakby to powiedzieć plotkę i historia szyta grubymi nićmi i może to też być właśnie również bardzo duża nieprawda, ale coś mi się tak po prostu kojarzy, że coś takiego widziałem. A jeszcze w sumie wracając do filmowych produkcji Netflix, zanim jeszcze przejdziemy do omawianego tytułu, jeszcze ciekawą rzeczą, jeżeli właśnie chodzi o produkcje filmowe i tak dalej, jest w ogóle fakt, że Netflix w ogóle podpisał z Davidem Fincherem kontrakt taki na wyłączność, że teraz Fincher będzie produkował tylko rzeczy przez jakiś chyba najbliższy czas tylko dla Netflixa.
1: Kolejna zaskakująca informacja. Naprawdę, Naprawdę widzę, że do naszego pierwszego punktu rozmowy przygotowałeś się dziś wybitnie, Norbercie.
0: To znaczy się kojarzy po prostu parę faktów, ale myślałem, że to wiesz, słyszałeś o tym, bo to była dosyć taka gruba sprawa. No bo w tak sumie... właśnie
1: ominęło mnie to jakimś cudem. Ale nawet ta nowa produkcja Finchera, która zbliża się do nas wielkimi krokami, która ostatnio obiegła media jako następca siedem... I Zaginionej Dziewczyny yy, też ma być tylko na Netflixie? Przypuszczam,
0: że tak, ale i za to właśnie to, ta informacja mnie teraz minęła odnośnie nowego filmu Finchera jakoś, to, to mnie kompletnie ominęło, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć
1: na ten temat to uspokoję Cię, bo nawet te media, które informowały o tym nowym filmie też nie za bardzo wiedziały co o nim powiedzieć, bo informacja jest tylko taka, że fakt Fincher realizuje ten film ale nawet nie znamy do końca fabuły czy jakichkolwiek konkretów, po prostu tylko wiemy, że będzie to taka klasyczna, uwielbiana przez fanów Finchera konwencja kryminału Dobrze, no to chyba to jest idealny moment, żeby skończyć ten taki
0: pierwszy etap naszej rozmowy, bo ja w sumie nie mam nic więcej do dodania. Ja jeszcze za... dorzucę. że do tych Napisów, bardzo.
1: które są na Disney Plus. Do Disney Plus, dobrze pamiętam. Się to nazwa ta tak, platforma? Tak, tak? Chyba na ponad rok przed wejściem Netflixa do Polski, już także takie napisy pojawiły się na Netflixie. W no że co, co, co
0: musisz sobie zrobić dosyć dużą bazę danych Jakby to powiedzieć, właśnie dużą
1: bazę językową bo no Żeby po prostu mieć jakikolwiek sporo materiału na sam początek I teraz właśnie ważne pytanie Czy faktycznie to będzie tak samo jak w Netflixie Że oni już mają ten materiał zabezpieczony I będą wchodzić do, do tych pozostałych krajów Które zostały zekceważone na samym początku Czy jednak to jest jakoś na daleką przyszłość przygotowane bo sam Disney jeszcze chyba nie komunikował, że mają w planach wprowadzać platformę do nas. No ja nic na pewno nie kojarzę. Ale dobrze, pozostawmy ten przykry temat i przejdźmy może do, do kolejnego momentu w naszej rozmowie, czyli porozmawiajmy o reżyserze i o twórcach głównych ról. No to pod, pozwoli, że y,
0: przedstawię reżysera i w sumie scenarzystę tego filmu, a jeszcze raz przypomnę, że rozmawiamy o filmie Malcolm i Murray i scenarzystą i zarazem reżyserem, jak to dosłownie powiedziałem przed kilkoma sekundami, jest y, Sam Lewison, który jest również twórcą y, serialu
1: Euphoria. Tak, sam jak pewnie mogliście usłyszeć w jakichś poprzednich odcinkach, zarówno ja, jak i Norbert jesteśmy dość sporymi fanami tamtego serialu, a na pewno go szanujemy. Szanujemy
0: jak najbardziej.
1: I tutaj ten twórca mnie chociażby zaskoczył, bo przed samą Euforią zupełnie go nie kojarzyłem z innych produkcji. No też trzeba przyznać, że przed Euforią też wiele nie stworzył. No Znaczy się nie ma żadnych jakichś takich rzeczy, bym powiedział, dużych. To jest o tyle, może nie niszowy, bo teraz już jak najbardziej mainstreamowy twórca, ale o tyle zaczynając na tym takim poletku poważnych hollywoodzkich produkcji, że nawet kiedy wpiszesz jego nazwisko w wyszukiwarkę, to jeszcze nie ma takiej pełnej wizytówki Google, którą możesz kojarzyć, jak wpisujesz jakieś nazwiska aktorów czy operatorów kamer.
0: No ale jakby to powiedzieć, to jest ten kolejny przedstawiciel tej takiej nowej
1: fali. I jak na razie, nie chciałbym tutaj od razu spoilerować naszą, naszą opinię odnośnie filmu, ale jak na razie dość nierówny.
0: Dość nierówny? Bo w sumie tak najbardziej jego najlepszą produkcją jest właśnie wcześniej wspomniana
1: Euforia. Ona wywoła sporo szumu i na pewno jest niezwykle wartościowym przedstawicielem seriali rodzaju young adult. W zasadzie nawet powiedziałbym, że Euforia trochę rozpoczęła nowy trend, jeśli chodzi o te seriale opowiadające o młodych dorosłych, ponieważ nawet HBO Go teraz wyprodukowało nowy serial na podstawie kultowej książki My dzieci z dworca Zo". W zasadzie chyba o tym samym tytule, który jest dość mocno inspirowany klimatem euforii. Można go za to cenić, ale można i jakby krytykować, bo niestety my dzieci z dworca zomimo mimo tego, że opowiada ten serial bardzo mroczną historię, którą pewnie wielu z was kojarzy z wersji książkowej, to jednak jest ona tutaj przedstawiona w taki sposób, jak gdyby złączyć ze sobą Riverdale, którego osobiście nienawidzę i euforię. I wychodzi nam taki troszeczkę dziwny twór, który nie do końca wie, czym chciałby być. Ale to może pozostawmy na inną rozmowę. Tak Wracając do naszego reżysera. Tak zawsze staram się znaleźć gdzieś coś, co charakteryzuje danego twórcę do naszej rozmowy. I tutaj na pewno podkreśliłbym, że jest on... Charakterystyczne pod tym względem, że dużą wagę przywiązuje do kwestii wizualnych. Zarówno Euforia, jak i Malcolm i Mari. Yy, wyglądają cudownie, mimo tego, że stylistycznie to zupełnie dwa różne filmy. Euforia jest pełna takich delikatnych, ale jednocześnie bardzo ładnych, kolorowych ujęć. Nie no, Euforia
0: to pozwoli życie przerwie jest po prostu prześlicznie nakręcona. Jest. Kurcze, zdjęcia. Tam robią naprawdę dużą robotę.
1: I przede wszystkim nie są też przegięte, bo kiedy idziemy w takie efektowne rzeczy, to bardzo łatwo przegiąć i troszeczkę można nawet zahaczać o taką przaśność w tych kadrach, a euforia jest jak najbardziej z klasą z zrealizowana.
0: I Not, tak samo tak, tak. jest
1: tak w Malcolm i Marie, tylko że tutaj mamy oczywiście do czynienia z monochromatycznym obrazem, dokładnie z czarno-białym. Co mnie zaskoczyło, a z drugiej strony też warto podkreślić, że ostatnimi czasy czarno-białe filmy mają swój wielki powrót. Niektórzy nawet się śmieją, że to jest taki przepis na sukces, że jak chcesz być artystą, musisz robić czarno-białe filmy. To w jest zabawne naprowadzenie.
0: No to jest tak, no coś w tym jest, ale z jednej strony w sumie ostatni zimna wojna była dosyć szanowanym i jest nadal szanowanym filmem. i też był czarno-biały. Mam nadzieję, że nie walnąłem
1: głupoty. Nie, nie, oczywiście Nie.
0: I w sumie też jest chyba dosyć taka świeża rzecz na Netflixie, a mianowicie. O Jezus, nie pamiętam tu, ale ogólnie film opowiadający o powstaniu obywatela Kane. I również jest właśnie czarno-biały. Chyba wyszedł jakoś w zeszłym roku, ale to też do końca nie pamiętam. Ale też
1: dosyć taka świeża produkcja. Nie chcę teraz też rzucić jakiegoś fajka, ale to chyba mank, tak? Ta produkcja się nazywała. Wiesz co, mówiłeś? jak najbardziej
0: możliwe, bo jak najbardziej możliwe to jest. Tak,
1: ja po prostu kojarzę, że jest film opowiadający o scenarzyście w, właśnie w, w Czarnobieli, który pojawił się na Netflixie, ale niestety nawet nie wiem o czym opowiada, ale całkiem prawdopodobne, że właśnie to ten film. No i oczywiście Roma również jest Czarnobiela.
0: No o Romie zapomniałem, jakoś tak mi wyleciała z głowy. Ale Chyba
1: największy hit, y, jaki powstał prze, przez ostatnie lata. Y, teraz, oj, znowu moja cudowna pamięć do nazw. Lighthouse. No.
0: Właśnie, jeszcze la, Lighthouse również był czarno-biały. I w sumie troszeczkę podobnie jak Malcolm i Murray, y, op, o, opiera się na koncepcji i w ogóle konwencji tylko dwóch, dwóch bohaterów, którzy są po prostu... Mamy jedynie dwu, dwójka aktorów właśnie grających w filmie.
1: A to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawa decyzja. Teraz... Tak, jest... Nie, proszę Cię bardzo, proszę Cię bardzo, mów dalej. A, a no dobra, dziękuję. Teraz może nawet jest odpowiedni czas, żeby rzucić pewną ciekawostką. Oczywiście podam źródło. Dowiedziałem się tego z takiej opinii Tomasza Raczka o tym filmie. Że powstawał on w ubiegłe wakacje i w ogóle z uwagi na to, że to był szalenie trudny okres dla branży filmowej z uwagi na szalający COVID, to żeby w ogóle zrealizować ten film, nie dość, że trzeba było ograniczyć do minimum ekipę, to jeszcze trzeba było uzyskać zgodę poszczególnych związków zawodowych, czy to związku operatorów, czy to związku oświetleniowców i tak dalej. Dźwiękowców i tak dalej pewnie, jak aktorów pewnie, w sumie też. Jak pewnie wiecie, w Stanach Zjednoczonych związki zawodowe odgrywają bardzo istotną rolę, nawet w kinie. I co, to jest bardzo ciekawa w ogóle perspektywa, że tak wiele pracy trzeba było włożyć, żeby w ogóle zdobyć pozwolenie na to, by ten film powstał.
0: No To jest na pewno ciężkie, był kawałek chleba właśnie w tym momencie, dokonanie tego. Ale co nie zmienia faktu, że efekt jest ciekawy, jak i w sumie sam koncept jest również bardzo ciekawy. Ale jak już wspomnieliśmy, w sumie dwóch aktorów, którzy grają, dwójkę w sumie, czy bądź dwoje. Żeby jakby to powiedzieć, mówić poprawnie, to to mamy. Właśnie główny postacie, czy głównymi postaciami są, oj, przepraszam bardzo, bo tak troszeczkę się zagalopowałem, pogubiłem we wszystkim, ale jakby to powiedzieć, główną rolę damską właśnie gra Zendaya, która jest znana w sumie główna bohaterka Euforii, już wcześniej przez nas wspomnianej, a Malcolma gra John David Washington. Znany właśnie z takich tytułów jak w sumie Zeszłoroczny Tenet, czy mi chyba obecnie bardzo, bardzo najbliższy serial, który w ogóle, nie wiem, jakoś zakończyłem oglądać w tym tygodniu, a mianowicie Ballers, czyli w, pols w polskiej wersji językowej tytuł był gracza na HBO, w którym wciela się w rolę Rickiego Jareta.
1: A prócz tego, jeśli już wywołałeś te dwa, no można powiedzieć, że nawet i hity, to ja dodam jeszcze... Trzecią produkcję, z której może być dość mocno znany, czyli Czarne Bractwo. Taki komediodramat kryminalny, który pojawił się w 2018 roku i opowiadał w takim trochę krzywym zwierciadle o policjancie, który walczy z kukluk z klanem.
0: Właśnie jest jeszcze ten jeden tytuł I w sumie do Zendai można dodać, że Obecnie jest jeszcze Grywa w spider Spidermanie Nowym, niestety nie wiem jaka Jest jej tam rola, czy jest jakaś Znacząca czy nie, ponieważ no, jakoś Nigdy nie byłem fanem Spider-Mana i jakoś Nigdy mnie ten temat nie interesował
1: Ja oglądałem akurat Spidermana Jedną i drugą część Gdzieś tam przez przypadek Trochę z nudów, trochę z ciekawości i mogę tutaj tylko przybliżyć jej rolę. Ona tam gra tą taką stereotypową dziewczynę, superbohatera, po prostu.
0: Aha, czyli no, raczej, powiedzmy dosyć znacząca rola. Ale jeszcze ogólnie odnośnie tej pary aktorów, to trzeba zwrócić uwagę, że to nie, nie mają jakieś nie wiadomo, jakiej też dużej ilości zagranych przez siebie ról. Są to no, z jednej strony można powiedzieć, tak troszkę
1: świe, świeże osoby w branży. Na pewno Zandaja I teraz też warto zadać pytanie Czy Aby na pewno była to dobra decyzja Bo jak wiemy Zandaja W Euforii zrobiła Kawał dobrej roboty Jeśli chodzi o jej wkład W cały serial To jakby nie będę go podważać Bo naprawdę jej postać była świetnie Zagrana, przynajmniej moim skromnym zdaniem Poza tym w takich scenach bardziej pogadankowych, z jakimi w tym filmie mieliśmy do czynienia głównie, sprawdzała się również dobrze. Chociażby w takim specjalnym odcinku, który pojawił się pod koniec ubiegłego roku, właśnie odcinku Euforii, który ma taką strukturę, że Zendaya po prostu siedzi z pewnym mężczyzną w barze i rozmawia z nim przez godzinę. W tam faktycznie wypadła całkiem dobrze, ale właśnie co sądzisz o jej grze w tym filmie? Hmm,
0: ogólnie nie wiem, tak kurczę nie wiem, czy może byśmy przeszli do jakichś takich naszych ogólnych wniosków, ja myślę, że bardziej bliżej końca i żebyśmy pierw może troszeczkę przedstawili wreszcie ten film, nie wiem co o tym sądzisz. A w sumie z drugiej, z drugiej strony racja. Tak jest, także za, za, zachęcamy Was w ogóle do przesłuchania całości materiału, jak chcecie usłyszeć naszą opinię w ogóle, co sądzimy na temat tej produkcji. Także, nie wiem, chcesz przedstawić zarys fabularny, czy ja mam
1: przedstawić? Z, z wielką przyjemnością mogę zacząć i potem dopuścić Cię w jakimś momencie. Proszę Cię bardzo, możesz zaczynać. Dobrze, cały film polega na tym, yy, I że... I uwaga,
0: yy, pozwólcie
1: jeszcze jedną <grym> rzecz i przerwę. Mamy Spoiler? 24
0: minutę. Chcę powiedzieć, yy, tak, będą spoilery.
1: Dobrze, klasycznie w samym środku odcinka informujemy o spoilerach. Ale przed w sumie opowiadaniem jakkolwiek fabuły, więc no jest lepiej niż zwyczaj. Możecie sobie z tego wszystkiego zrobić jedno wielkie filmowe doświadczenie, zastupować podcast, obejrzeć film i wrócić. Jeśli zrobicie to dla nas, to oficjalnie kocham was. Albo tam jedną osobę, która tak zrobi, jeśli w ogóle. O ile ktoś,
0: ktoś to zrobił w no, ogóle. Ale jeśli to...
1: ktokolwiek słucha, to jeszcze w tym momencie. Tak jest, to i tak pozdrawiamy. Ale dobrze, możesz zaczynać. Dobrze, więc struktura całego filmu oparta jest o to, że mamy do czynienia z dwójką bohaterów. Tutaj Washington gra w tym wypadku młodego reżysera, który jednak ma już na koncie parę filmów i Obecnie wieczoru, tego wieczora, w którym, podczas którego akcja filmu dzieje się, miała miejsce premiera jego najlepszego dotychczasowego filmu i spotykamy bohaterów tuż po powrocie z premiery do domu. Początkowo wydaje się, że wszystko jest w porządku, jakby tutaj... Postać Washingtona jest wyraźnie podekscytowana wszystkim co się zadziało parę godzin wcześniej. Natomiast Zandaja z samego początku wydaje się tylko zmęczona, ale z czasem całe napięcie między naszą parą zaczyna rosnąć i okazuje się, że mają sobie wzajemnie dość sporo do zarzucenia. A cały ten konflikt, bo w zasadzie o tym dokładnie opowiada film, yy, zaczyna się w momencie, kiedy Zandaja yy, jakby zwraca uwagę naszemu drugiemu bohaterowi na to, że... Hmm. Aż się zagubiłem w tym Dobrze, wszystkim. to teraz ja pozwolę, sobie. ci Ale ja chcę dokończyć, Jak się dokończyć z wielką Dobrze, no to chciałem się już ratować, ale widzę... Po prostu się zawiesiłem na chwilę. Zarzuca mu, że mimo tego, że miała ogromny wpływ na cały czas, jeśli chodzi o tworzenie jego filmu, to on jej jednak podczas swojej przemowy na premierze nawet nie podziękował. Nawet jej nie wymienił jako jednej z tych osób, które miały faktycznie jakikolwiek wpływ na tworzenie jego dzieła. Jakby, no, To jest chyba dość duży cios dla niej i szczerze mówiąc zupełnie się nie dziwię, ale z drugiej strony do, dostajemy dość szybką informację, że co prawda ją to zabolało, ale on też był świadom tego, co zrobił i już wcześniej ją przeprosił, mimo to oczywiście... To nie wystarczyło. No i cała ta sytuacja jest po prostu takim punktem zapalnym dla całej salwy kolejnych zarzutów, którymi wymieniają się nasi bohaterowie. Dobrze, to chyba już mogę cokolwiek zacząć mówić, czy nadal masz jakieś. Nie, ob Obroniłem pomysły? się w tym momencie i teraz yy, możesz mówić. Dobrze.
0: To jeszcze chciałbym wrócić do początku. Ogólnie tak może troszeczkę będziemy bardziej w, w sumie w pleść ze sobą wątki właśnie zdjęciowe, jak i fabularne, i w ogóle chciałbym zacząć od tego, że w ogóle pierwsze sceny, jakkolwiek czy bądź scena, jakkolwiek widzimy, jest to w ogóle mastershot, i to dosyć według mnie ciekawie zrobiony, może no, nie jest jakiś wybitny, czy jakiś najlepszy, ale jest ciekawie zrobiony ze względu na to, że w tym właśnie mastershocie jesteśmy po prostu obserwatorem danej sytuacji. Ponieważ możemy to troszeczkę w sumie wnioskować po tym, jak słyszymy dźwięk. Nie słyszymy jakiś to dźwięk rozmów między właśnie bohaterami. Nie jest idealny i jest po prostu... Jakby to powiedzieć? Jeżeli Malcolm jest w pokoju i gdzieś sobie chodzi, widzimy ten... Słyszymy ten dźwięk narastający, spadający, jakby po prostu był. Czy jak drzwi się zamykają od tarasu, a oboj, oboje bohaterowie są w środku. Dobrze powiedziałem? Oboje? Tak. Tak, 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 to jest popraw, pop, poprawna wersja. O Jezus, aż przy, na takiej głupocie bym mógł się wywalić. <głos> <głos> Ale gdyż już obo, oboje bohaterów jest w środku i drzwi są zamknięte, widzimy też w ogóle przytłumiony dźwięk, jakby właśnie byli za ścianą, i to jest w sumie ciekawy efekt, jak nam pokazuje, że jesteśmy w ogóle takimi totalnymi obserwatorami tej sytuacji. Ale ich obserwujemy taki no po prostu, ten całą, jakby to powiedzieć, procedurę ich powrotu. O. I tak dalej. I jak wspomniałeś wcześniej, właśnie te, ten, jakby powiedzieć, problem odnośnie braku podziękowań staje się w ogóle takim punktem zapalnym do, jakby to powiedzieć, całej nocy kłótni i całej nocy prania wzajemnych brudów na siebie. Bo w ogóle to jeszcze należy wspomnieć, że to jest w ogóle no, ciekawa koncepcja, ponieważ po prostu przebieg filmu ukazuje nam jedną noc, a właściwie to możemy powiedzieć, że no, trochę ponad półtorej godziny. Bo w sumie tyle praktycznie trwa film i możemy odnieść wrażenie, że po prostu
1: z tej nocy nie tracimy ani minuty. To jest jak najbardziej racja. Swoją drogą, teraz taki off-top wrzucę, bo właśnie mi się coś przypomniało. Ostatnio sprawdzałem sobie ofertę Amazon Prime Video i natrafiłem na serialową wersję tego takiego dość popularnego filmu klasy B, Noc Oczyszczenia, jeśli dobrze zapamiętałem tytuł. I nie wiem, czy kojarzysz koncept Noc Oczyszczenia? No niezbyt, szczerze. To to polega na tym, że po prostu mamy troszeczkę niedaleką przyszłość, gdzie Stany Zjednoczone zdecydowały się na to, by ograniczyć przestępczość w taki sposób, że po prostu wprowadzamy jedną noc w roku, podczas której można dokonać jakiegokolwiek przestępstwa i nie będzie się za to karanym, łącznie z morderstwem. No i jest to taki klasyczny koncept Thrillera, horroru, gdzie mamy przeważnie grupkę ludzi, którzy nie popierają tej nocy i próbują ją po prostu przetrwać, chowając się w domu, ale coś idzie nie tak. No i widziałem na Amazonie wersję taką, która miała pokazywać ten przebieg nocy w formie 10 odcinków serialu. I jak w tym serialu faktycznie mamy, znaczy jak w tym filmie mamy faktycznie takie poczucie, że my spędzamy z nimi całą tą noc i nie tracimy ani chwili i to jest przyjemne i ciekawe i w zasadzie nie nuży w tej formie to tak ten serial był okrutnie słaby a warto podkreślić, że faktycznie ta tak zwana noc czyszczenia tam chyba trwa w oryginalnie 12 godzin i my niemal 12 godzin też oglądamy całość to w tej wersji zupełnie nie gra i odpadłem niestety bardzo szybko. Taki no a to, by,
0: no a to by mogło być yy, męczące, nie powiem, że nie, ale no, chyba nie wiem, co, nie, ja szczerze nie mam nic do dodania do tego <grym> <off> po <-topu grym> tym razem, tak kurczę, troszeczkę wystrzeliłeś, no nie, nie spodziewałem się czegoś takiego.
1: <grym> tak mi się teraz skojarzyło i stwierdziłem, że wykorzystam tą chwilę, żeby wylać tutaj jakieś swoje bolączki. Ale wracając do Malcolma i Marii, ogólnie ten film robi niezwykłą robotę, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Jak po powiedziałeś wcześniej, że y, mamy tutaj wykorzystany master shot, że my jak gdyby y, cały czas dajemy się płynąć y, przez te plany, obserwując poszczególne zachowania bohaterów. Y, to wszystko ma taki swój ciekawy... Jakby lekki vibe, ale nie lekki Jeśli chodzi o cały ładunek emocjonalny Jaki niesie ze sobą ten konflikt z Jaki mamy do czynienia Ale tą formę, w jakiej mamy to przedstawiane Jeśli rozumiesz, co mam na myśli hmm, Tak właśnie Chyba nie do końca Cześć, możesz jakby po to po powiedzieć Troszeczkę rozwinąć Praca kamery i montaż jest tak, tak cudownie zgrany ze sobą, Tam wszystko dosłownie łączy się w ten sposób, że po prostu przyjemność, samą przyjemnością jest sam fakt oglądania tego, co widzisz. Nawet nie musisz koniecznie angażować się w rozmowy, żeby czerpać przyjemność z tego filmu. Który nawet bez warstwy fabularny Jest festiwalem pięknych Świetnie zagranych kadrów Mastershotów I jeszcze innych zagrywek wizualnych Jakie robią ogromne ha. wrażenie To już teraz rozumiem pod tym
0: względem, Bo teraz już to te wytłumaczyłeś tak jakby Bardzo prosto No i jest to na pewno ciekawie nagrany. To na pewno trzeba przyznać Że jakkolwiek dający Satysfakcję Jednak hmm. Kurczę, tak się z zastanawiam no, nad pewnymi rzeczami, że nie wiem, ogólnie jeszcze to kwestie zdjęć, jakby to powiedzieć, częstym jest właśnie ten taki nawet master shot, nawet krótszy czy dłuższy i ogólnie, nie wiem, taką też charakterystyczną rzecz wyłapałem, że tam jest jakby to powiedzieć, no często kamera bez stabilizacji.
1: Tak, ma trochę taki dokumentalny wydźwięk niekiedy.
0: Tak, taki, chyba przy takich jakby to powiedzieć scenach tych, takich bardziej emocjonalnych, jakie widzimy.
1: Tak, kiedy emocje rosną, to zdaje się być bardziej y, rozkwiana. Ale czasami, wiesz, mamy też takie momenty, taki
0: po prostu, wiesz, pełnej stabilności i ciszy, takiej troszeczkę odwrotności tej sytuacji, więc
1: jakby tu można powiedzieć, są takie amplitudy
0: tego wszystkiego
1: po prostu. I co też wydaje mi się, że będzie ciekawym motywem do całości, to to, że w wielu momentach. Mamy te kadry takie bardzo wzbogacone, jakieś smaczki takie, że wiesz, jak bardzo często w kinie masz kadr, gdzie po prostu przedstawia bohatera, to na przykład tutaj mamy gdzieniegdzie jakąś taką, nie wiem, nawet nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale taką no. troszeczkę zabawę z obrazem, że na przykład w momencie, kiedy kłótnia narasta, Mimo to nasz Malcolm dokładnie decyduje się na to, żeby troszeczkę lekceważyć swoją dziewczynę i jej po prostu je kolację, wyzywają przy okazji i jakby siedzi w kuchni a naprzeciw malustro, w którym się odbija. I mam taki ciekawy kadr kiedy właśnie on się z nią kłóci, jedząc jednocześnie ten posiłek, a jedyną osobą, z którą tak naprawdę jest w tym pomieszczeniu, to jest jego odbicie.
0: No, to jest tak, już musiałem sobie skojarzyć tę scenę, no, jest to ciekawe, no nie wiem, to wygląda po prostu jakby chciał ją, jakby to powiedzieć, najprościej zwyzywać, nie chcąc jej wyzywać przy tym, ponieważ jest nieobecna, i w ogóle to jest też ogólnie jakbyśmy mieli wrócić takie do kwestii fabularno, po prostu do historii. W ogóle to jest też ten ciekawy koncept, że wiesz yy, obrzuca swoją partnerkę różnymi wyzwiskami przy tym zjadając, jakby to powiedzieć, ze smakiem to, co mu przygotowała. To jest też w ogóle nie wiem,
1: To już ciekawa sprawa. Jest ciekawy, no to tak.
0: swoją drogą. Bo w ogóle... A Jeżeli to też chodzi... jest taki mój no.
1: mały zarzut w stronę tego filmu, że to trudno tutaj uniknąć opinii, takiej wyrzucania opinii już w tym punkcie, więc niestety będę musiał troszeczkę wrzucić to. Przepraszam, jeśli psuję konwencję, jaką sobie nie, zaplanowaliśmy. ale też takim sporym zarzutem wobec tego filmu z mojej strony jest to, że ja nie do końca lubię tych bohaterów. No przecież w tym jest. Tak, bo... Na samym początku bardzo trudno było mi jakkolwiek polubić Malcolma przez to, w jaki sposób traktował Marii. To potem Marii, kiedy zaczęła odgryzać się mu w równie niemiły, taki pozbawiony, niewybredny sposób. niewybredny sposób pozbawiony jakiegokolwiek współczucia, czy w ogóle wrażliwości albo empatii, to też... Od razu nie potrafiłem się też utożsamić z nią z kolei. I no wiadomo, że najprzyjemniej się ogląda produkcję, kiedy możemy się jakoś połączyć emocjonalnie z którąś z postaci. A tutaj właśnie nie mogłem. Jakoś, choć chciałem, to nie mogłem się wczuć w zarówno jedną, jak i drugą rolę.
0: No, było to naprawdę kurcze. To też właśnie mam taki zarzut, że ciężko było mi się aż tak wciągnąć w ten film. Bo właśnie nie mogłem nawiązać jakieś takiej więzi i połączenia emocjonalnego właśnie z którąś z dwójki bohaterów. Ponieważ no, co, coś mi po prostu w nich nie pasowało po prostu do końca, czy nawet wiesz, jakieś takie... No coś nie mogło mnie po prostu przekonać do tych bohaterów.
1: I teraz znów pytanie, czy to jest kwestia właśnie aktorstwa, czy scenariusza, czy czego konkretnie? Bo też na Netflixie swego czasu pojawiła się produkcja o nazwie Historia Małżeńska. Kojarzysz może ten film? Y, tak, kojarzę, kojarzę na pewno. To jest z tym aktorem,
0: który grał y, przywódcę Sithów chyba w tych Nowych Gwiezdnych Wojnach. Zapomniałem,
1: y, jak się nazywał ten aktor niestety. Adam Smith? Nie. Y, już sprawdzam. Niestety nie mogę wrzucić tak od razu. Y, bo on wiesz, na, znasz moją To by na, On
0: na pewno miał na imię Adam.
1: I, i, i niestety nie mogę skojarzyć
0: sobie więcej. Yy, już już wpisuję. Właśnie, kurczę. Nie, nie wiem, jak chcesz pociągnąć ten wątek, więc nie wiem, jak teraz zabawiać nas, naszych słuchaczy w tym momencie. Jest mi ciężko, ale. Yy, kombinuj. Kombinuj, właśnie. próbuję yy, Adam czek, Driver. O, yy, może powtórzyć jeszcze raz? Yy, Adam Driver. Adam Driver. No, w 50% trafiłem. Wiedziałem, że kojarzyłem, że miał na imię Adam. Mogłeś zacząć śpiewać tak swoją drogą? Nie, lepiej nie. Jeżeli ktoś nas słucha w tym momencie, by w tym momencie przestał.
1: To jest całkiem możliwe. Swoją drogą chyba ostatnio nawet rozmawialiśmy o naszym śpiewaniu w podcaście, jeśli dobrze pamiętam, w ostatnim odcinku albo w przedostatnim. Wiesz co, jest to bardzo możliwe w sumie. I to jest Ale... chyba bardzo możliwe w sumie w ostatnim, jak mówiliśmy o filmie Whiplash. Racja. Teraz już jestem niemalże przekonany, że to był ostatni. Tak, ale, ale jest właśnie historię. Tak, w historii małżeńskiej mamy bardzo podobną sytuację. Y oczywiście na tym takim najbardziej powierzchownym poziomie, czyli mamy parę, y między którą się psuje. I to psuje się dość mocno i również y mamy do czynienia z wzajemnym praniem brudów, jak to y wcześniej użyłeś tego porównania. I jak tutaj nie mogłem się wczuć w ani jedną postać, tak w historii małżeńskiej, to chyba najlepiej opiszę to taka sytuacja, że kiedy oglądałem ten film, ja byłem po prostu wstrząśnięty tym, co widzę. To tak głęboko gdzieś tam na mnie oddziaływało, że jeśli chodzi o filmy, w których mam do czynienia z jakąś taką wyraźnie podkreślonym motywem relacji w związku, to jest chyba moja ulubiona produkcja. A przynajmniej nie pamiętam żadnej, która większe by wywarła na mnie takie wewnętrzne piętno, jeśli mogę to tak określić. Kurczę, nie wiem, tak
0: chciałem troszeczkę przerwać ciszę, która teraz nastąpiła, bo w sumie nie wiem, nie wiem co mógłbym dodać, ponieważ w sumie do historii małżeńskiej zbierałem się i tak wyszło, że zapomniałem obejrzeć. Jakoś tak wyszło.
1: A nie dziwię się, bo to też nie była taka produkcja y gdzie cała ta otoczka i jakby klimat tego, co się działo wokół tego filmu gdzieś tam w obszarze blisko premiery, nie powodowało, że czuło się, że musisz to zobaczyć. Znaczy się, na pewno ten film był chyba dosyć tak nieźle sobie poradził ogólnie
0: na festiwalach, z tego co mi się kojarzy. Tak? Także wiesz, nie był to taki film anonimowy, po prostu go kojarzyłem, ale no, nie wiem, jakoś tak zawsze wiesz... Nie wiem, wolałem sobie
1: coś, powiedzmy, części, wolałem sobie coś prostszego obejrzeć. No tak, w zasadzie yy, o, to, o to mi trochę chodziło. Może to trochę niejasno opisałem, ale no, no nie była to taka produkcja po jakiegoś blockbustera, yy, gdzie wszyscy się ekscytują, ale wiemy, że po prostu idziemy to zobaczyć w ramach czystej rozrywki.
0: Dobrze, i teraz ja w sumie chciałbym dodać kolejną rzecz, która mi się tak w sumie... Hmm. Do pewnego momentu to było ciekawe przedstawione, później zaczęło mnie to irytować, a mianowicie tak jakby powiedzmy cykle bądź segmenty danej kłótni, wiesz. Mamy pierwszą pogadankę kłótnie o tym, chwila przerwy jakiegoś powiedzmy spokoju, załagodzenia sytuacji, w ogóle, w ogóle jakby to powiedzieć te segmenty są tak, nie wiem... Dla mnie podzielone, jakby to powiedzieć, momentami, w którym, czy to nie wiem, Malcolm nalewa sobie drinkę, czy to Marii idzie sobie zapalić i wiesz, mamy chwilę właśnie spokoju, zdaje nam się, że już jest wiesz, w porządku między nimi, i po prostu wy, wychodzą, jakby powiedzieć, kolejne brudy na wierzch i sobie kolejne rzeczy, kolejne rzeczy sobie po prostu zarzucają wzajemnie. I już jednak po pewnym czasie zaczęło mnie to męczyć, to takie właśnie te cykle, że tak, wiesz, powtarzające się bez przerwy coś tak, powiedzmy, bez przerwy powtarzający się jeden koncept i to było po prostu dla mnie trochę męczące. Nie wiem, czy ty, ty zwróciłeś na to uwagę.
1: Te interwały od razu przywodziły mi na myśl, nie wiem, czy słusznie, czy błędnie, ale jakoś tak moje skojarzenia zadziałały, że pomyślałem o teatrze.
0: No trzeba I... przyznać, jest to
1: troszeczkę taki teatralny film, to trzeba przyznać tak, taki, ale tutaj znów podkreślę, że teatralny w złego tego słowa znaczeniu no może ja rozwiń do... troszeczkę ten pomysł te
0: mm. koncepcję
1: swoją oczywiście pewnie mi przyznasz rację, że konwencja teatru kiedy przenosimy ją na ekran i gdzieś wple, zostaje ona wpleciona w film bardzo rzadko jakby jest, dobrym, jest to dobrym pomysłem, bardzo rzadko to dobrze działa na odbiorcę no bo jednak teatr rządzi się swoimi prawami i oczywiście kiedy siedzimy na sali w teatrze zupełnie inaczej odbieramy to niż właśnie kiedy sobie fundujemy seans na Netflixie ale nawet nie o to chodzi po prostu wracając do konwencji teatru konwen jakby konwencja teatru i to w jakiej jej formie to wszystko się odbywa wymaga pewnego odrealnienia, a jednak w kinie oczekujemy, by to, co oglądamy, było jak najbardziej zbliżone do tego, co może nas spotkać w rzeczywistości. Nie wiem, czy no też tak. tak uważasz, ale przynajmniej Wiecie, ja tak myślę.
0: Wiesz co, już chyba wspominałem w którymś odcinku wstecz właśnie jakkolwiek rozróżnienie właśnie tego teatru a świata filmu, że właśnie ten film, jak wspomniałeś dosłownie przed, przed sekundą, ma właśnie przedstawiać ten świat w jak najbardziej rzeczywisty sposób, a teatr wiesz, od razu wiadomo, że jest po prostu jakiś taki teatralny, odrealniony.
1: Tak i to jest oczywiście inna konwencja i też mówimy o teatrze w tym momencie tak ogólnie, jako uwypuklamy jego takie cechy, które pierwsze przychodzą na myśl. A tutaj jeszcze mamy do czynienia z takim scenariuszem, który przedstawia bardzo subtelny konflikt w związku, który powinien się cechować właśnie niezwykle realnymi emocjami. I tego tam nie ma niestety. Wszystko to jest bardzo często dziwnie podkreślone, uwypuklone. Jakoś jednocześnie, no nie wiem, nie jesteś zbyt kłótliwą osobą. Ale pewnie parę razy w życiu zdarzyło ci się wejść z kimś w ostrzejszy konflikt i jakby no, kłótnie tak nie wyglądają, prawda? Jakby nie dzielisz sobie kłótni na segmenty, na jakieś rozdziały, które są przecięte ciszą. Jak już się z kimś gdzieś tam pogodzisz, dojdziesz do porozumienia, no to raczej próbujesz iść dalej. Nie wracasz do tego.
0: Raczej nie jest to takie, wiesz, no, jak to wspomniałeś, takie
1: interwałowe, no. A no nawet jeśli nie. chcielibyśmy jakiś konflikt pokazać na takich interwałach, to raczej ten powrót negatywnych emocji raczej by nie, nie dział się na, w tak krótkiej jakby Pewnie po, w jakieś takie zarzuty mogłyby znów powrócić, ale za jakiś dłuższy czas, ani dosłownie pięć minut po zakończeniu pierwszej fali pretensji. Tak jest. No nie wiem, właśnie... I o, dobrze, dobrze wspomniałeś, bo nie wiem, umie
0: taką troszeczkę tego, zaczęło mnie to irytować po tej kłótni, no powiedzmy, jest to jedno powiedzmy z tych końcowych, czy tam może w połowie, tak nie do końca pamiętam, ale jak wyszła, Mary miała, miała problem do Malcolma odnośnie obsadzenia w filmie.
1: Tak, to było ten... mniej więcej w tym punkcie Ja też poczułem, że To jednak nie jest to, czego oczekiwałem Nie, bo sensie. do tego
0: momentu Według mnie ten film był, kurczę Właśnie fajnie prowadzony Tak czuć było te emocje Ponieważ, wiesz, nie było takiego łagodzenia W międzyczasie Tak, emocje a tu... tam cały czas zdawały
1: się narastać Jak naprawdę
0: Tak, narastać, czy tam wiesz, już z biegiem powiedzmy Czujesz, że to słabnie Że nie wiem, może to się zakończyć tak, a nie inaczej ale wiesz, tu mieliśmy już taki, powiedzmy, moment już tego spokoju, już może, mogliśmy się spodziewać końca i jak ni stąd, ni zowąd, nie wiem, postać właśnie Mari rozpoczyna kolejną rzecz i to mnie tak troszeczkę, nie wiem, osobiście mi to tak bardzo nie pasowało, jeśli chodzi o taką koncepcję.
1: Ostatnio też wylewałem wle, swoje żale odnośnie tego, że jest bardzo mało filmów, które eksperymentują z formą. To chyba było w momencie, kiedy mieliśmy jedną z naszych wyliczanek, topki serialów. Seriali. Panie seriali tak, seriali, przepraszam panie redaktorze i wszystkich słuchaczy. <laughs> Tutaj nie, nie wykazałem się Jakąś, z jakimś szczególnym profesjonalizmem. Ale...
0: Ale ja wiesz, ja też miałem problem z wymówieniem oboje, obaj, obie i to... Mo tak dalej,
1: wiesz. Zapomnijmy, mogliśmy drgn nie drgnąć nawet i niczym profesjonalizm. Płyniemy dalej,
0: panie redaktorze, tak. płyniemy
1: dalej. Więc płyniemy dalej. Zaprezentowaliśmy wam właśnie taką przerwę, jak w Malcolm i Mari, troszeczkę. Tak. Wracając do tych, tych eksperymentalnych form, to nawet mogłoby być jakiegoś swego rodzaju eksperymentalną formą, ta kłótnia z tymi przerwami, tylko że powiedzmy sobie szczerze, ta, to, to to wymyślono w trakcie realizowania filmu, no to jednak nie wprowadza nam czegoś istotnego, jeśli chodzi o wydźwięk filmu w sensie to nie jest element opowiadania historii gdzieś na poziomie takim bardziej metapoziomie na zasadzie ułożenia scen, montażu i całego rytmu filmu, to po prostu jest taka decyzja, by to tak po podzielić i chyba tyle, nic więcej nie zdaje się za tym płynąć może gdzieś jest, ale ja tego nie odnajduję.
0: Znaczy się wiesz pewnie w koncepcji było, wiesz miało to jakiś sens, ale troszeczkę, wiesz, już po tej scenie o którą wspomniałem wcześniej jest to takie, nie dla mnie to jest strasznie naciągane, co nie zmienia faktu, że jakbyśmy mieli ogólnie jak jeszcze przejdziemy później chyba myślę do zakończenia, wiesz do tej sceny zakończenia zakończenie jest kurczę dobrze zrobione według mnie, ale te sceny takie wcześniej prowadzące do tego są kurczę, no, nie, nie, dla mnie to jest takie troszeczkę naciągane, takie troszeczkę nie jest to jakoś najlepiej napisane
1: tak, z drugiej strony próbując bronić ten film, można powiedzieć, że te takie dłuższe przerwy, no to był może, nie wiem, nawiązaniem do takiego motywu, że kiedy jakby wypominamy komuś coś po czasie, mówimy co nas gdzieś tam w przyszłości zraniło, to to mogłaby być taka, takie symboliczne podkreślanie tego, że bardzo rzadko jakby... Mówimy wszystko, co nas zraniło, wiesz, po prostu gdzieś tam zawsze Pewnie, hamujemy urazy się. Urazy
0: chowamy w sobie.
1: Tak, chowamy te urazy, hamujemy siebie, nawet kiedy dochodzi do takich ekstremalnych sytuacji, gdzie gdzieś tam komuś wręcz potrafimy wykrzyczeć jakieś zarzuty względem niego. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to nie byłaby już nadinterpretacja całości.
0: Znaczy się, wiesz, ogólnie można powiedzieć, że ten film, ta noc, którą przeżywamy razem z bohaterami, jest to takie dla nich, takie jest, wiesz, swoiste katarzis, oczyszczenie tego, co, wiesz, leżało im na sercu przez, nie wiem, ciężko to wskazać, ale powiedzmy lata ich związku, kiedy po prostu są ze sobą i co zawinili i tak dalej. Wiesz, i ogólnie to możemy tak troszeczkę fabularnie nawiązać, jakby to powiedzieć, do tematu który możemy w sumie wywnioskować z końca, który jest w ogóle wskaza wskazać jego problematykę, a odnośnie wiesz, współdziałania na siebie no nie wiem, czy to kurczę za, robo za zbyt roboczo nie zabrzmi ale współdziałania i wiesz, na, na siebie ludzi, nie wiem, to tak mi przyszło do głowy a mianowicie przy jednej z kwestii, którą sobie jakoś, zapisałem jeszcze dosyć na początku filmu, bo to było w sumie na samym początku praktycznie a mianowicie była to kwestia, czy film Malcolma byłby tak dobry, gdyby bohaterowie nie byli razem.
1: Czy wiesz, to pytanie nawet tam chyba pada gdzieś bezpośrednio w trakcie tak, jednej praktycznie wzrostów.
0: bezpośredni cytat. Taka drobna parafraza tylko poszła z mojej strony
1: teraz niemalże już powinniśmy w tym punkcie zahaczać jakąś filozofię taką związaną z, z twórczością, z jakąś inspiracją. To w sumie dość mocne pytanie, wbrew pozorom.
0: Tak, ale ogólnie możemy nie tylko o samą twórczość zwrócić uwagę, ale mianowicie, wiesz, ogólnie o, nie wiem, chyba rozwój, rozwój człowieka, jakiś takie, wiesz, ogólne życie, działanie i nie wiem, osiąganie szczęścia, sukcesu i tak dalej. Wiem, że to strasznie coachingowo zabrzmiało, ale tak nie, nie miało zabrzmieć, ale wiesz, jak wpływa na jednego człowieka inny człowiek?
1: Trudno, nie zgodzi się tutaj też z tym, że na pewno całe nasze otoczenie ma wyraźny wpływ na nas, a im więcej spędzamy czasu z daną osobą, tym potem ta osoba faktycznie wywiera na nas większe Swego rodzaju piętno modyfikuje naszą osobę. W piętno to jest sposób. takie
0: mocne słowo, ja mi powiedział po prostu chyba wpływ.
1: Ale z drugiej strony, czy, czy akurat ta to piętno nawet nie pasuje jeszcze bardziej? Chociaż w sumie, no pasuje, no, no kurcze nie powiem, jest to ciekawa idea. Nie powiem, że nie. Tak, no bo ten wpływ tak, jest chyba nawet trochę za delikatny, jeśli mamy do czynienia z osobą, z którą, jak tutaj w przypadku bohaterów, żyjemy przez parę lat, niemalże nierozłącznie, bo tam też wielokrotnie, uwaga, mocny spoiler, padają zarzuty zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, że Malcolm na przykład nie potrafi sobie poradzić bez Marii, sama Mari była bardzo długo w tak ciężkim stanie psychicznym, że była niejako też jakby nie potrafi nie mogła funkcjonować bez wsparcia partnera. Więc tutaj akurat to piętno chyba nawet lepiej działa niż wpływ, jeśli chodzi o kontekst filmu oczywiście.
0: No tak jest. I ogólnie poza tym jeszcze można powiedzieć, że poprzez właśnie Wydarzenia, już wracając do filmu i troszeczkę odchodząc od tematu chyba filozofii, możemy powiedzieć, że przez te kłótnie, przez te wyrzucanie z siebie wszystkiego, co im leżało na sercu, po prostu bohaterowie dochodzą do wniosku, że po prostu są, na, są sobie wzajemnie potrzebni. Że jedno bez drugiego nie może żyć, lub nie mogłoby żyć dobrze i jakkolwiek spełniać się o.
1: Tak, jeśli już. Mówisz już tak totalnie w kontekście końcówki, tak? w sensie... no Tak,
0: mówię, no że nie, tak po prostu zahaczam o ten temat, bo wiesz. No po prostu jak wiesz, zaczęliśmy mówić o takim temacie, mhm. to tak postanowiłem to wrzucić. Ale to, to nie oznacza, nie... że chcę, wiesz, kończyć jeszcze odcinek w tym miejscu.
1: Jasne, yes, no, oczywiście to rozumiem. Jeszcze też warto może podkreślić, że tak do końca my po sensie nie wiemy, czy faktycznie oni uznali, że jedno bez drugiego nie może funkcjonować, nie może istnieć w taki sposób, w jaki chciałoby, ale jednocześnie też, czy nie zostało wypowiedziane zbyt wiele słów tamtej nocy, które mogłyby to faktycznie już zniszczyć. I nawet jakieś próby po tym oczyszczeniu niezwykle brutalnym, próby naprawienia tego związku, czy czasami nie, nie skończyłyby się jednak porażką.
0: Można powiedzieć, że twórca zostawił nam takie otwarte zakończenie dosyć.
1: Tak i swego rodzaju to zakończenie też wizualnie bardzo mi się podobało. Uważam, że ten cały motyw, nie wiem czy mogę zdradzić jak to się kończy, to już
0: wspomnieliśmy, I że z... będą spoilery, więc proszę że w tym razie możesz. Będę
1: względny i rzucę spoilerem ten motyw, gdzie widzimy bohatera, który w zasadzie tam jest taka, taki fajny też zabieg montażowy, że nagle mamy takie cięcie, jak gdyby po prostu bohaterowie zasnęli i my wraz z nimi budzimy się następnego dnia o poranku i Malcolm budząc się widzi, że tutaj w sypialni brakuje Marii, zaczyna go szukać. Kamera pozostaje w pewnym momencie w sypialni i widzimy tylko jak Malcolm znajduje Marie stojącą w ogrodzie, patrzącą w przestrzeń, chyba nawet na morze, bo jeśli dobrze gdzieś tam zauważyłem gdzieś na początku filmu, to bohaterowie zmierzają ku właśnie domu, który gdzieś leży na jakimś klifie prawdopodobnie. I on do niej podchodzi i my widzimy ich przez okno sypialni. I tak w zasadzie kończy się film.
0: Tak, no zakończenie jest otwarte i tak... Nie, ale... I zakończenie jest otwarte w sumie, to można tak podsumować, ale naprawdę te ostatnie kadry są bardzo ładne. Bo jeszcze wiesz, ci bohaterowie, którzy stoją tak w tym, powiedzmy, rozmazaniu, to nie są ostrzy. No, mhm. Jest ciekawym, ład... naprawdę bardzo... Zakończenie bardzo ładnie wygląda, to trzeba
1: powiedzieć. Tak, oczywiście a propos tego, że nie są ostrzy, to tam ze względu na specyfikę pracy z kamerą, z obiektywem, z optyką, no to tutaj twórcy musieli decydować, że albo Malcolm i Maris będą ostrze, albo po prostu ściana, która zajmuje sporą część kadru, będzie ostra i to mogło nawet być po prostu bezpośrednio związane z tymi technicznymi sprawami.
0: Dobrze, nie psuj mi narracji mówiąc, <grystanie> że coś wiesz, techniczne,
1: techniczne Nie,
0: to był zamierzony cel, ja tak mówię i tak ma
1: być. Dobrze. No, równie dobrze, jakby tak naprawdę chcieli mieć ostrość i tutaj, i tutaj mogliby w After Effects po prostu powycinać, zrobić to z dwóch ujęć i tyle. Więc fakt, dobra, nie będę podważać. No widzisz, to może być jak taka forma. Chcesz, to możesz. <laughs> Przepraszam, że cię zepsułem. Tak, ale w sumie z drugiej strony, w tak wysokobudżetowych filmach, bo jednak trudno tutaj o tym filmie powiedzieć, że jak na kameralną wersję o historii, no to jednak miał dość spory budżet, co so trudno tutaj zarzucać, że gdzieś tam pozwolili sobie na jakiś błąd. A masz gdzieś informację odnośnie budżetu? Bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Mogę go dokładnie odnaleźć. Gdzieś tam właśnie czytałem i on był całkiem spory na taką produkcję. Już ci mówię dokładnie, ile to było.
0: Dobrze. To ja może jeszcze w tym momencie właśnie przejdę do też ciekawej sceny, właśnie która jest w sumie też mastershotem a mianowicie moment, w którym Malcolm czyta właśnie pierwszą recenzję odnośnie swojego filmu. Jest to w sumie chyba, jakby to ogólnie powiedzieć, najbardziej komediowy i najluźniejszy moment całego filmu, ponieważ, ponieważ słyszymy i widzimy Malcolma, który wchodzi w te i z powrotem, czytając recenzję i przy okazji, no powiedzmy sobie szczerze, wyzywając... Wyzywając autorkę tegoż tekstu, tej, tejże recenzji, że mimo faktu, że uznaje jego film za doskonały, masz już budżet, czy tak nie było? Tak Opowiadaj
1: dalej, a ja ten a, czas szukam. Dobrze, że mimo
0: właśnie tego faktu, że przedstawia film Malcolma, jaki jakoś po prostu kurczę, super, wybitny, doskonały, to jednak nie jest zadowolony, a mianowicie ze względu na fakt, który chciałem tu połączyć, ponieważ jest tu ciekawa, nie wiem, możemy ciekawie i inaczej spojrzeć na sprawę rasizmu, a mianowicie, że wiesz, przez fakt, że twórca tego filmu był czarnoskóry i aktorka, o której po prostu wspominamy, która grała w filmie Malkoma główną rolę też była czarnoskóra, od razu sprowadza jakby wprowadza, ma, ma wprowadzać wiesz aspekt, że jest to film po prostu polityczny jedynie ze względu na kolor skóry twórcy i aktorki
1: Ogólnie jak już jesteśmy przy tym wątku to warto podkreślić, że dość sporą część filmu zajmuje taka można by powiedzieć taki komentarz Twórcy samego, na, który wypowiada się przez usta Malcolma na całą sytuację w Hollywood, na całą branżę, bo tam nie dość, że właśnie mamy tą dość komediową scenę, gdzie Malcolm wyśmiewa tą recenzentkę, to jeszcze bardzo często pojawiają się też takie wątki, na przykład skąd twórcy filmów czerpią inspiracje, że to bardzo często są, można by określić, osoby z dobrych domów, które pasożytują na smutnych historiach innych ludzi i bez tych innych ludzi nie mogliby tworzyć itd., itd. Nie wiem, czy to tak wychwyciłeś, czy tak poczułeś podobnie. Tak, tak, tak.
0: Wiem, wiem o co ci chodzi, tak przepraszam, że tak. za chwilę, na, na sekundkę się coś zamyśliłem, zaczytałem i y, tak ciężko Jasne. mi było wejść w odpowiednio w y, twój y, tok rozmowy, do
1: którego mnie zaprosiłeś O kurde, a my jesteśmy zawsze tacy y, uprzejmi względem siebie Tak, nie wiem czy <grym> to tutaj... sztucznie na, w momencie <grym> nagrania, czy... Chyba tak, bo jesteśmy tak. bardziej bezpośredni tak na co dzień
0: no co bym powiedział, że częściej pojawia się, jakby to powiedzieć, jakaś taka dobrze i trafnie rzucona szpileczka.
1: Tak, i nadal tak ze po Tak, po przyjacielsku.
0: Tak, po przyjacielsku, no, ile można być dla siebie miłym, no.
1: <laughs> Mówisz, że wszystkie pokłady jakiejś sympatii tutaj tracisz podczas nagrywania, tak? Pomidor. Dobrze, dobrze. Wracajmy do tematu.
0: Y to może nie wiem, właśnie chcesz kontynuować? Proszę cię bardzo, chyba. Tak, ja się zaproszę. wielokrotnie tam,
1: wielokrotnie właśnie padają takie, czy to docinki względem recenzentów, czy to też mamy podkreślone to, że w tej branży wszyscy są do siebie mili w takich oficjalnych, jakbym przy oficjalnych spotkaniach, czy przy biznesowych spotkaniach, a jednocześnie po powrocie do domu z tymi swoimi najbliższymi potrafią dosłownie zjechać te osoby od góry do dołu, podkreślając jak bardzo ich nie szanują i że to wszystko te wszystkie takie relacje między, właśnie w branży między poszczególnymi postaciami potrafią być takimi wydmuszkami
0: Wiesz, tak, tak jakby wyglądało. W sumie też możemy nawiązać do poprzedniego odcinku, w którym w sumie też o tym wspomnieliśmy. Że wiesz, w branży nawet powiedzmy tej artystycznej, tylko że tej artystycznej, komercyjnej, jest jednak taka ta wielka rywalizacja. Jednak o wszystko bycie najlepszym. Jakbyśmy nie mówili, to i tak zawsze jest rywalizacja. I chyba to jest taki można powiedzieć troszeczkę zbiór osób z naprawdę wysokim ego. Dlatego ta rywalizacja trwa najlepszej, trwać będzie chyba.
1: Dobre podsumowanie, ale tak, tak. Wydaje mi się, że, że jak najbardziej tak to wygląda. To jest właśnie ciekawe, ale jednocześnie też warto tutaj zadać pytanie, które niejako poniekąd zadałeś, czyli czy bez tej rywalizacji, która tam się wytwarza. Faktycznie powstawałoby tak do, dużo dobrych rzeczy. Już teraz yy, oftopując od samego filmu Malcolm and Marie.
0: Wie, że z jednej strony byśmy mogli powiedzieć, że no, rywalizacja jest jakkolwiek i konkurencja jest jakkolwiek fajna, bo nawzajem się motywuje, ale z drugiej strony, jakkolwiek film czy muzyka, jak, w jak rozmawialiśmy w przypadku poprzedniego odcinka, jest to jednak y, sposobem wyrażenia siebie i to. Ja bym powiedział, że tutaj nie powinno być tak chyba ogólnie z założenia jakiejś konkurencji po prostu.
1: Swoją drogą chciałbym posłuchać opinii na ten temat tych takich wewnętrznych konfliktów, tej rywalizacji, tego przy, jakby udawania gdzieś tam w towarzystwie, że wszystkich się lubi, ze wszystkimi ma się dobre relacje. To chciałbym po prostu usłyszeć zdanie kogoś z wewnątrz.
0: No To naprawdę to by było bardzo na ciekawe doświadczenie. Bardzo ciekawe
1: spojrzenie. Tak, no, niejako ten film jest takim komentarzem, że niby ktoś, nam no, tutaj osoba z wewnątrz, właśnie pokazuje nam, co może myśleć na ten temat, ale no, z drugiej strony cały czas jest to jakaś forma twórczości, która uwypukla pewne kwestie, a zupełnie inną perspektywą byłoby tak sam na sam usłyszeć, co o tym ma do powiedzenia taka osoba. No, Oczywiście dokładnie. w relacji takiej prywatnej takie
0: prywatnej, jak to się mówi, off the record.
1: Tak. Bez no by... zapalonej czerwonej diody na kamerze. Tak jest.
0: No to by było na pewno ciekawe doświadczenie i uzyskanie jakichś bardzo ciekawych informacji, myślę. To trzeba Nie wiem, przyznać.
1: sądzisz, że to, to już czas, by dążyć ku końcowi?
0: No chyba tak myśląc... Nie wiem, Dziś ja taka
1: tak... dość niecodzienna rozmowa, bo jednak nie ukrywam, że jest to pierwszy film, który obaj oceniamy prawdopodobnie dość średnio. I to takie kolejne wyzwanie przed nami, jeśli chodzi o nasze rozmowy, żeby utrzymać poziom w przypadku filmu, który jednak nie porwał nas aż tak bardzo jak wszystkie poprzednie.
0: Nie porwał, ale to trzeba przyznać, że ten film miał przebłyski i był po prostu interesujący na swój sposób właśnie w swojej koncepcji. Bo wiesz, y bo kurczę, powiedzmy sobie szczerze, niecodziennie spotyka się produkcje, w których mamy, mamy tylko dwójkę aktorów. I wiesz, wydarzenia są, no może to już powiedzmy w jednym miejscu i w jednym dniu, no to powiedzmy już częściej, ale no to jest naprawdę dosyć no, niecodzienny zabieg.
1: Tak, to na pewno. Jest to bardzo codzienny zabieg. Też y, ciekawy pod tym względem. Nie wiem, y, co o tym mówił sam reżyser, bo akurat nie dokopałem się takich informacji, ale też zdaje się to być film idealnie, który się idealnie wstrzelił w potrzeby y, tej zeszłorocznej i obecnej sytuacji. Bo jednak tak kameralna produkcja pozwoliła na to, żeby jednak tą pustkę w, w kinie zapełnić. No wiesz, no, pustkę w kinie. No, ci... No, powiedział... Ja rozumiem o co chodzi, że jakby, no, oczywiście to nie było puszczone w kinie, tylko na Netflixie, ale teraz wydaje mi się, że nawet i można platformy VOD, te największe, traktować troszeczkę jak coś w rodzaju zastępstwa dla kina.
0: Na pewno trzeba zacząć tak traktować, chyba. Ponieważ, z wielkim
1: no... bólem to przyznaję, ale możliwe, że przez jeszcze długi, długi czas będziemy musieli radzić sobie tylko i wyłącznie w oparciu o Netflix, HBO i tak dalej.
0: To że ja bym powiedział, z jednej strony to jest wiesz, szkoda, że nie ma, jakby to powiedzieć, kin takich wielkich premier kinowych, ale z drugiej strony, kurczę, wiesz, jest wygodnie.
1: I jak już tak szukamy plusów, to też wydaje mi się, że ta cała sytuacja pozwoliła zaistnieć też takim mniejszym twórcom, I czy to serialowym, czy filmowym, bo przez to, że nic nowego nie powstaje, no to te wszystkie wytwórnie, producenci i cała branża, która zarabia na pokazywaniu nam ruchomych obrazów, poszukuje czegoś, co dotychczas było nieznane, gdzieś tam niszowe ze Skandynawii, z Azji i pokazuje w tym głównym nurcie.
0: Znaczy się wiesz, no, ludzie po prostu tak można mówić czują po prostu głód. Powiedzmy sobie szczerze, w zeszłym roku
1: no, nie było żadnych chyba premier dużych poza Tenet. Jeśli się nie mylę, bo nie sprawdzałem ale tak jakoś dokładniej, ale już chyba teraz y, kina są otwarte, ale problem polega na tym, że nie ma co puszczać w tych kinach.
0: Nie ma co, nie ma co puszczać, jakby to powiedzieć jak już tak mówiąc o sytuacji jaką mamy nadal obecnie to chyba naj, najbardziej zyskują kina studyjne, które puszczają dosyć powiedzmy nie mainstreamowy repertuar
1: ale nawet i wśród tego nie mainstreamowego repertuaru nadal trochę słabo wygląda sytuacja
0: No ale już zawsze można to jest dobry czas dla ludzi, którzy po prostu lubią oglądać te same filmy,
1: bo je lubią i tyle a to, to też racja. No Ja się w sumie e...
0: trochę do takich osób zaliczam. Lubię już te filmy, które już znam.
1: Nie mów tego głośno. Jakby wiesz, musimy tutaj jako swego rodzaju dwóch opiniotwórczych typów albo chociaż aspirujących opiniotwórczych typów musimy trzymać poziom i sprawdzać jak najwięcej. Staramy się. Tak, namówię, cię, chyba. namówię Cię, ja mówię, Dobrze. Postaram się Ciebie namówić na coś naprawdę dziwnego, eksperymentalnego i nieznanego.
0: Nie, tak ostatnim, jeszcze tak kończąc ten off, to tak nie no, już śmiejąc się, ale nie wiem, staram się sprawdzić jakieś nowości, żeby jakby to powiedzieć. Być w miarę na czasie. O. Tak. Tak to powiem i tym samym chcę zakończyć mój wątek i chyba jak już wywołałeś mnie wcześniej, to jest idealny wręcz moment do chyba takich przedstawienia naszych wniosków ogólnych. Także nie wiem, czy ty chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? ta to ja mogę, z wielką
1: przyjemnością zacznę.
0: A proszę cię bardzo,
1: jakby to no, powiedzieć. Iść.
0: Mikrofon jest twój.
1: Dziękuję, panie redaktorze. Powiem tak, na pewno dało się wyczuć przez cały czas trwania rozmowy, że nie mam jakoś entuzjastycznego podejścia do tego filmu, ale jednak mimo wszystko, choć scenariusz był dla mnie bardzo sztuczny, gra aktorska no, nie dostarczyła tego, na co liczyłem, to jednak nie mogę, pod, nie mogę ukryć faktu, że podczas seansu bardzo często zatrzymywałem obraz, żeby sobie zrobić po prostu screenshot z tego, co widzę na, na ekranie, bo większość tych kadrów było naprawdę świetne i no, urzekły mnie w wielu momentach. Z wielką przyjemnością będę do tych, tego filmu wracać albo chociaż do tych moich zapisanych zdjęć poszczególnych, tych klatek. Tylko po to, żeby sobie przypomnieć, jak ładne, to, jak ładne to wszystko było. A jeszcze nie ukrywam, że mam dość sporą słabość do czarnobieli i w kinie, i w fotografii. I to chyba jeszcze bardziej potęgowało te moje ochy, achy, inne zachwyty nad tą całą produkcją. Mimo to... Jednak w filmie raczej najczęściej skupiamy się na tej warstwie fabularnej, na warstwie aktorskiej, no bo też jestem świadom, że jest na pewno mniej osób, które są w stanie obejrzeć film tylko dla samych efektów wizualnych bez historii. Więc ja bym, jak już tak wchodzimy w takie recenzenckie klimaty, wystawił temu tej produkcji ocenę 5,5 na 10. Słoneczek.
0: Taki, kurczę, taka ocena dosyć w środku, bym powiedział. Czyli tak, ni to dobrze, ni to źle, taki nijaki bym powiedział.
1: Tak, nijaki, ale jednak podkreślam, że to jest jednak 5,5, czyli po tej dobrej stronie.
0: No tak, jest na plusie. <laughs> Dobrze, to chyba jest moment, w którym ja muszę y, podrzucić tak. jakieś swoje zdanie. Teraz ja ci oddaję mikrofon. Dobrze, dziękuję bardzo. I ja bym chciał w ogóle zacząć jeszcze do takiego podsumowania fabuły, który jeszcze zapomniałem wrzucić, a tak sobie jak, sobie, jak opowiadałeś ty o swojej opinii, tak zauważyłem jeszcze, że wskazałem jeszcze inny ciekawy moment, taki, moment, taki problem, że jest to film troszeczkę nam ukazuje z jednej strony jak ważna jest wdzięczność ogólnie w stosunkach międzyludzkich, jak to jest kluczowe, żeby jednak potrafić podziękować sobie wzajemnie za coś i no wiesz, to jest po prostu ważne, ale już tak przechodząc do ogólnej oceny, jest to, kurczę, nie wiem, ja nie powiem, że to jest jakiś fatalny film, jest to w porządku film. No, mi się na pewno po, pomógł troszeczkę przełamać bo ogólnie mojej niechęci do współczesnych filmów czarno-białych. Nie wiem, jakoś tak zazwyczaj mnie te filmy odrzucają, że nawet jakby nie były dobre, nie chcę mi się ich po prostu oglądać. A ten jak już tak ustaliliśmy temat obejrzałem sobie i momentami z większą czy mniejszą przyjemnością jednak sobie obejrzałem i Kurczę, jest to. Nie wiem. Jest to na pewno bardzo interesujący film, który polecam właśnie nawet obejrzeć ze względu na jego koncepcję. I naprawdę, no. Hmm. Nie wiem, jak, jak już tak mówimy o cenach dla mnie to jest takie, wiesz, 6-6,5 na 10. Tak. Ja jestem chyba bardziej przychylniejszy, ale ja się. Ale no po prostu nie wiem, tak. Nie najgorzej spędziłem te ponad półtorej godziny, więc uważam film za spoko i kurczę, no nie wiem, no jakby to powiedzieć, zakończenie tak troszeczkę naprawiło efekt, który wcześniej ten powiedzmy jeden z ostatnich segmentów filmów troszeczkę popsuł ogólne wrażenie, ale jednak zakończenie było takie dosyć satysfakcjonujące i po prostu... Stąd ta ocena, dajmy te 6, tak ostatecznie, albo 6,5. Hm. tak się waham między tymi dwiema ocenami, ale powiedzmy, że będzie te 6,5, 6, coś takiego na 10 z mojej strony.
1: No, i to, to, chyba, to chyba wystarczy. To
0: chyba wystarczy,
1: e, tak. Jeśli chcecie, jeśli ty chcesz, bo nie wiem, czy słuchacze chcą, mogę sprawdzić, jak to wygląda na metacritiku, bo ja, powiem szczerze, że nie sprawdzałem.
0: Ja, no, wiesz co, może sprawdzić, ale wstęp, że też będzie chyba gdzieś. Nie pamiętam, jakie oceny my na krytyku są chyba do stu, czy 99 z tego, co mi się kojarzy? Yy, chyba do stu. To możesz, proszę, cię sprawdzić. Także nie wiem, w sumie o czym mam mówić jeszcze, czy. Czy, czy, czy mamy jeszcze w sumie coś do dodania odnośnie tego
1: yy, tak. filmu? Yy, czy... wygląda tak, że po prostu mamy wynik uśredniony 53. Na stówkę.
0: Czyli to jest po prostu średni wynik, no tak jak chyba wszyscy recenzenci tak jak i my, i my są zgodni po prostu.
1: Tak. Wow, to popatrz. Czuję się wyróżniony.
0: No Przez ja tak takich... średnio, bo wiesz, należymy do większości. No.
1: no dobra, z drugiej strony tak. Ale no nic. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko polecić film dla tych, którzy może nie mają co obejrzeć nie wiem, nie wiem w zasadzie. Czy, czy polecamy go, czy nie polecamy? Nie, no
0: polecamy go, wiesz, jednak jest, y, jednak jest,
1: wiesz, na plus. No tak, w zasadzie jest na plus, więc polecamy. Y, to oczywiście, kto wie, może komuś spodoba się znacznie bardziej niż nam. Może jesteśmy nieczuli na jakieś elementy, które zostały tam zaprezentowane. Jest to możliwe, nie powiem, że nie. <laughs> A jeśli ktoś jest na przykład tak dużym fanem euforii jak ja, i nie może już się doczekać, kiedy ruszą wznowione prace nad serialem. To zawsze może sobie obejrzeć Malcolma i Mari w ramach takiego głębszego zapoznania się z twórczością autora Euforii. Zandaya również jest i tutaj, więc dużo jest jakichś takich wspólnych cech. Wymieniłem podczas tej dzisiejszej rozmowy co najmniej trzy. Nie pozostałem nic innego jak raz jeszcze zaprosić do obejrzenia. I... Co, klasyczne papa?
0: Tak jest, to już jest koniec. Żegnajcie, do usłyszenia.